0: E vamos de... Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Ivamos D. Aqui quem fala é o Lucas, vocês podem me achar nas redes sociais como LucasDCR. Então aqui estamos com mais um episódio de lançamentos da semana. Então aqui a gente fala os nossos lançamentos favoritos desses últimos 15 dias. Então tem muita coisa legal. É claro que vocês que estão ouvindo sempre podem contribuir seguindo o nosso Instagram @podcastivamosd e também nas nossas redes sociais do Tracklist, que é o arroba @portal tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês podem mandar lá sugestões de temas. Sugestões também de quais lançamentos vocês querem que a gente comente aqui nesse programa. E é isso, gente. Então, sigam lá nas redes sociais. Confiram. Não esquece de, se você estiver ouvindo, compartilhar nos seus stories. Marca a gente que a gente quer super ver quem está escutando. E é isso. Então, Vamos começar com o programa de hoje Então começando aqui na nossa sessão de singles Eu vou começar falando da música Dublé do Alec Ele é um artista independente é, Lá de Fortaleza e ele lançou Uma música que eu acho que vocês aqui Que acompanham o nosso programa vão gostar Muito, é, é uma música Pop, é, com influências assim Do pop indie, com Electropop, eu acho que se você curte Ali mais ou menos o que a Lo fez No Ladywood, você vai curtir Essa música, também se você curte Lord, The Wicked, você vai entender essas referências juntas nessa música. Esse novo single vai fazer parte de, do primeiro EP dele, então é muito legal e é muito importante também é, apoiar os artistas nacionais. Em breve vai ter um videoclipe da música, a estética também é muito bonita. Então sigam também o Alan aqui nas redes sociais. É muito importante esse apoio para um artista independente, principalmente falando no Brasil, que a gente sabe o contexto que é que, que os artistas estão aqui no Brasil ainda mais sendo independente. Então segue ele nas redes ouve a música, compartilha, marca, enfim, é muito bacana ver esse compartilhamento. E a música, enfim, é é muito legal, eu gosto muito da analogia que é feita na composição exatamente de dublê, porque é uma música que fala sobre a trajetória dele, de tipo do, do passado, das dores que ele já viveu, tanto de relacionamento, como também de se encontrar no mundo. Então, é, é, é uma música bem mais otimista, sabe? Tentar seguir em frente, que as coisas eventualmente vão dar certo. E eu acho que muita gente pode se identificar, principalmente nesse momento que a gente está passando. E é muito para cima, é muito pop, o refrão fica na cabeça. É bem energética, assim, dá. É, é, é uma produção bem bacana, muito bem feita. Então, é isso, gente. Acompanhe, tá muito bacana. E agora a gente vai ouvir um recadinho que o Alec mandou aqui para o nosso programa Oi gente, aqui é o Alec e eu vim convidar vocês a escutar meu novo som chamado dublê A música fala sobre ter esperança e sobre querer melhorar depois de frustrações na vida né? Que é essa ideia toda de querer cair como um dublê que aprende a cair sem de fato cair se machucar nos filmes, e tem toda essa estética e pensamento cinematográfico, e toda a questão de querer melhorar, então se você quer escutar meu novo som dublê, por favor, procure nas plataformas digitais de streaming, Alec, valeu Tentei falar, mas nunca me escuta. que eu venho falar também é de artista nacional, que você já conhece e eu já falei em vários programas, porque essa menina, gente, eu tô sentindo que ela vai explodir cada vez mais, que é a Malia. Ela lançou mais um single novo e dessa vez em parceria com nada mais, nada menos que Léo Santana. Então, assim, eu achei maravilhosa essa combinação. A Malia, eu já venho comentando em vários programas aqui de lançamentos. Porque ela realmente... Eu gosto muito dela desde o primeiro álbum que ela lançou, que já faz um tempinho... E agora, assim, eu vejo que ela tá... Não que antes não tivesse, mas eu acho que ela ainda tava se encontrando. E eu sinto que esses novos singles que ela vem lançando, é, desde lá de Flow, que foi no ano passado, e tudo que ela vem lançando até agora, tem muita cara dela. Parece que ela se encontrou de verdade, assim, de tipo musicalmente. E as letras cada vez mais afiadas e muito bem escritas e bem pensadas e que ficam na cabeça. Tem uma identidade sonora em todos esses singles que combinam muito bem. Então eu tô sentindo que vem um álbum aí. E eu tô muito ansioso, se vier mesmo, e assim gente, é maravilhosa, é até redundante falar aqui, mas o que, o que eu falo, que cada single que ela está trazendo, ela consegue explorar uma área musical diferente, mas que ainda é muito a cara dela, e ela sempre faz várias misturas, ela sempre traz várias misturas de gêneros musicais brasileiros, então ao mesmo tempo que ela consegue fazer um som que é bem pop, assim, meio, é, tipo, vamos dizer, mais mainstream, ela pega várias outras influências de outros gêneros e mistura na música, ficando uma coisa muito bem construída, sem ficar aquela, sabe, gororoba, que às vezes poderia ter saído. Na verdade, não. Aqui fica muito bem feito, muito bem amarrado essa música falando especificamente onda é uma música assim, para dançar mesmo e... mas ela tipo assim, ela traz elementos ela traz beats que são bem característicos do trap, que a gente já vê ela fazendo em outras músicas, ela traz também, tem uma guitarrinha ali, o ritmo da música, é muito, lembra um pouquinho levemente de reggae mas também é uma mistura com o pagodão baiano e a gente vê também ali na, durante a música, nos instrumentos e nos beats, uma leve influência do funk também, do funk carioca então, assim, gente, ela faz isso em todas as músicas, de trazer várias referências muito brasileiras, sabe? Muita cara é, tropical do Brasil, dos ritmos daqui, mas também antenada no que, que o popzão mainstream tá fazendo. Então, eu acho que ela sempre traz essa mistura, assim, perfeitamente. É, então, assim, se vocês não conhecem Malia, joguem no YouTube, porque... Cada clipe dessa era aí que ela tá lançando, cada single é uma obra de arte, gente. Uma obra de arte. Então assistam todos esses últimos singles que ela tem lançado.
1: Essa vai comer, tô metendo dançar, tá, 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 tá.
0: Então, continuando aqui, a próxima pessoa que vai vir aqui falar de um single é o Alan. Então, pode chegar, Alan, e qual foi o lançamento que mais te chamou a atenção nesses últimos 15 dias?
1: Fala, pessoal do Vamos D! Eu sou a Alan César, colunista aqui do Portal Tracklist, e essa semana eu tô aqui para comentar com vocês dois lançamentos que eu gostei bastante. O primeiro é o remix de Men's World, da Marina, ex-Marina and the Diamonds, feito pela Impress Off, featuring Pablo Vitar. Eu tava muito ansioso por esse remix, porque a Pablo é uma grande fã da Marina. Ela já tinha pedido essa colaboração no Twitter, inclusive. E quando aconteceu, eu tava muito, muito aflito pra ouvir o resultado. Porque a, a canção é meio lentinha, né? Então achei que esse remix seria nessa vibe, mas não. Lembra um pouco o Vogue, a Pablo canta inteiramente em inglês. E eu acho que isso ao vivo vai funcionar super, inclusive. Espero um dia ver essas duas juntas no palco. Então, se você é muito fã da Pablo, E também é muito fã da Marina, pode ter certeza que o remix de Men's Watch tem um pouco das duas e é bem legal de ouvir.
0: Vamos falar agora do próximo single, é a Giovana, então pode chegar, Giovanna, e qual foi o single que te chamou a atenção nesses últimos dias?
2: O próximo lançamento que eu quero falar sobre é o remix de Friday, exatamente, Friday da Rebecca Black, lá lançada em 2011, 2010, e ela ganhou uma versão repaginada remix, e mostrando mais a certeza sonora de Rebecca agora em 2021, Dez anos, mais ou menos, ali depois dela meio que ter virado uma chacota, quando a música lançou oficialmente. E ela utiliza muito da nostalgia e do futuro ao mesmo tempo. Por mais que a nostalgia ali que tenha seja uma nostalgia mais próxima a da, do que a gente viveu e viu. E nos vocais, nas produções, tem essa coisa mais robotizada, do futuro. Até porque tem a participação do Dorian Electra que é conhecido por utilizar muito a PC Music. E ao mesmo tempo ela também chamou o Trio Trip desse remix, que é aquela banda da, da música My First Kiss, sabe? Que também foi sucesso ali ao mesmo tempo, mais ou menos, da, da Rebecca Black. Eu gostei muito do resultado final e eu acho que super vale a pena tirar um tempinho pra poder escutar e ter essa reexperiência experiência de escutar uma nova versão de Friday.
0: Então, pra gente fechar essa nossa categoria aqui de singles, eu vou chamar então o Gabriel para falar também de mais um lançamento nacional que também gostei muito e me surpreendi. Então, pode chegar, Gabriel, e falar aí pra gente.
1: Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel, um dos colunistas do Tracklist. E hoje eu tô aqui para falar de uma parceria muito aguardada há muito tempo. Papatinho com ninguém mais, ninguém menos que Black Alien e seu Jorge. Os três se juntaram para gravar final de semana. Novo single do produtor que combina funk, rap, trap, samba rock, o que você mais imaginar, na mesma faixa. E o resultado não podia ser melhor. A música deve fazer parte do novo álbum do Papatinho, Workaholic, que vem sendo antecipada desde 2018, quando o produtor começou a lançar vários dos singles do disco, que ainda não tem previsão de lançamento, mas que a gente já aguarda bastante. E que se manter a qualidade dessa música promete muito. É uma mistura de samba com rap, bailo de favela com tagal de na medida Não medida pra fazer seu corpo todo mexer. Quando bate o grave, ela desce gostoso, toca na boate, ela pede de um novo. Já falei que é disso que elas gostam, você sabe por Final
0: de semana. Então agora a gente vai entrar na sessão de EPs, projetinhos, álbuns que foram lançados nesses últimos. 15 dias e que chamou a atenção da nossa equipe, então quem vai começar é o Alan.
1: Nessa onda de lançamentos aí, nós também tivemos a Rita Ora, que lançou o seu EP eletrônico colaborativo com o DJ do Cazaquistão, o Imanbek, o EP Bang. Esse EP é bem legal, eu acho que a Rita Ora se encontrou assim no eletrônico, ela já tinha trabalhado essa vibe antes, tem Your Song, New E, já tinha trabalhado com a Viti, com o Chesto, então assim, eu acho que ela se encontrou nessa vibe. E esse EP, ele tem quatro faixas, tem uma música em parceria com o David Guetta, tem dois rappers, tem o um Gana e o Kea, ela divulgou um filmezinho pra contar a história do EP. Então assim... Eu acho que tá bem convidativo, tá bem experimental, ela tem, além da, do eletrônico em si que ela já tinha trabalhado, tem alguns beats africanos, tem um pouco de house, a voz dela também tem, dá umas moduladas legais, então pra quem curte a Rita Hora nessa pegada, o EP é bem gostoso de, de ouvir, fica aqui a minha recomendação. <música>
0: Agora para falar de um EP e um projetinho bem bacana, quem vai falar é a Giovana então pode chegar, Giovana
2: O primeiro lançamento que eu vou falar sobre hoje é um grupo que até é meio triste a gente ver lançando música e não podendo fazer show. É o Baiana System, que lançou nessa sexta o EP Navio Pirata, que é o primeiro de meio que uma trilogia que vai ser completa no dia 26 de março e vai dar origem ao novo álbum. Que vai ser o Oxé, Axé e Exu. O primeiro single foi o Reza Forte, uma parceria com o Benegão. Tinha uma coisa mais cara do Baiana, uma coisa que eles deixam um pouco de lado no SCP, que é aquela coisa do Oxé e do Pagodão, sabe? Um, além do single, me chamou muita atenção a, a faixa Monopólio. Ela vai crescendo conforme a música vai passando e cada vez mais uma camada de instrumento diferente adicionado. Com isso ela vai pegando uma batida mais acelerada, principalmente por conta da bateria que entra. E no refrão ela fica bem mais acelerada do que o tom sombrio e mais sério que você tinha no início. E dá um tom mais irônico na música, sabe? E aí esse refrão fica sendo essa parte coisa mais acelerada com... Se você ligar com o que está escrito na letra, vai fazer todo sentido. Eles continuam muito fortes ainda nas questões políticas, nessas abordagens, e utilizam muito dessa questão do pertencimento através de sonoridade, de religião, questionamento, territorialidades e enfim.
0: Então, para eu fechar aqui, eu vou falar de dois projetos que foram lançados, um na semana passada e outro que foi lançado nessa última sexta-feira. Então, o primeiro que eu vou falar... É o Flowers for Vases, da Hayley Williams, que ela lançou um novo álbum dela. Esse é já o segundo disco solo da carreira da Hayley, pra quem não lembra, que eu acho difícil. Mas pra quem não lembra, ela é vocalista do Paramore. Ela mesma, a Hayley, falou que ela não vê esse segundo disco como uma continuação do Petters for Armor. Ela vê mais como se fosse uma é, um prelúdio, ou seja, como se viesse antes do Petters for Armor ou ali no meio, sabe? Então, ele não é exatamente narrativamente falando, uma continuação, sabe? Falando sobre esse disco, ele veio também meio que numa surpresa. Eu acho que ela anunciou... Já tinham, na verdade, os rumores de que ela ia lançar, mas, de fato, ela anunciou, acho que, sei lá, um dia antes, algumas horas antes, e foi lá, lançou, sem muitos anúncios prévios, sem singles, nem nada. Só foi lá e lançou o disco. Vendo ele como um todo, como todas as músicas, quase não tem aquela superprodução que a gente viu, por exemplo, no Petros for Armor, sabe? Com sintetizadores, momentos mais pop, momentos mais alegres e uma super estrutura musical. Aqui não é, tipo, simplão, sabe? Tipo, isso não quer desmerecer, é claro, mas simplão no sentido de não ter uma super produção por trás. É Basicamente, ela, a maioria das músicas, não vou falar todas, mas a maioria aqui do álbum é ela só voz e violão ou voz e piano, pouquíssimos elementos, é tipo, muito muito intimista, muito minimalista esse disco, composição aqui bate mais forte, sabe? Não que Petters for Armours não batesse, porque também é super pessoal, ela se abre por vários assuntos, só que como eu falei acho que pô aqui no Flowers for Vases é, é uma produção muito simples, a gente focar mais na voz dela e no que que ela tá falando, eu acho que torna muito mais pessoal, muito mais, acho que conversa ainda mais, consegue passar mais forte a mensagem do que a rede ele está contando. E eu sinto que também em várias músicas, ela explora outros lados que ela ainda não tinha abordado. Ainda é sobre coração partido, né? Sobre términos, mas também é muito sobre a história dela. Eu acho que é um álbum que a gente conhece ainda mais o passado. Ela fala sobre a infância dela, sobre traumas dela. Só que mesmo assim, se a gente for comparar, eu acho que o Petters for Alma, ele ainda é muito mais dark, muito mais pesado do que o Flowers from Vases, que ele é um álbum que, por mais que a, a, é, trate desses assuntos é, difíceis e dramas e, e enfim, gatilhos para ela, ele é um álbum que ele parece ser muito mais otimista, sabe? Eu acho que fica muito mais bonito por ser voz e violão na, mu, em muitas partes, ou voz e piano. Acho que deixa um lado um pouco mais otimista pro pro projeto, sabe? Minhas músicas favoritas provavelmente é a música My Lamb que eu acho que pra mim foi o grande destaque do álbum ela é uma música que começa simples e vai crescendo, crescendo e depois fica assim gigante basicamente ela tá falando de um relacionamento tóxico que não fez bem para ela é, e ela tentando agora lidar com esse relacionamento passado, os traumas que fizeram nela, os fantasmas desse relacionamento e de lidar tudo isso sozinha. E depois a gente vai a guitarra, vai, vai, vai adicionando uma guitarra, uma bateria, um pouco de sintetizadores, então cria uma atmosfera um pouco mais sombria para a música. E que eu, eu até fi, inclusive tem um texto meu lá no tracklist www.tracklist.com.br Só jogar Hayley Williams que vai aparecer, que é minha análise completinha. Então leiam lá para vocês entenderem melhor o que, que eu achei. Mas eu até aponto lá uma comparação que me veio na hora: é que essa faixa My Lamb ela poderia ser muito um complemento da música Thunder Desire lá do Petters for Armor. E por último, para fechar aqui, outra faixa que eu adorei. É, eu acho que assim foi uma das músicas mais sensíveis que eu senti até agora da Haley é, é a música Inordinary é porque é uma música em que ela faz toda uma narrativa da vida dela da infância dela então ela começa falando sobre ela se mudar dela de conhecer novos amigos e se mudar com a mãe dela sozinha elas estavam fugindo dos problemas mãe dela se separou o primeiro namorado da Hayley. então assim é uma música que narra eu acho que ela consegue sintetizar um pouquinho dessa, desses traumas que ela passou pela vida, um pouco da infância dela, da adolescência, desse crescimento, dessas dificuldades, sabe? Então começa muito simples a música também, mas aí nas partes finais ela ficando mais agitada, ganha mais guitarras, mais fortes, tem até umas distorções vocais. Mas é isso, vão lá conferir, confira o meu texto e também deem uma chance escutem porque vale super a pena. Por último, para gente terminar que o programa dessa semana, eu venho falar então do lançamento que estava todo mundo esperando e foi lançado nessa última sexta, que é o Future Nostalgia The Moonlight Edition. Da Dua Lipa, é, ela já tinha prometido... Feito o Nostalgia, primeiro a gente sabe que foi um grande marco de 2020. É um dos principais álbuns, está aí com oito indicações para o Grammy 2021, incluindo álbum do ano. É meio que, não só ela, é claro, já falamos aqui várias e várias vezes sobre esse disco, mas é, foi um dos principais discos a, a, a ditar essa tendência... É, oitentista, disco e tudo mais no, no pop mainstream Foi o Future Nostalgia, f- tá tendo sucesso até hoje Dua Lipa está trabalhando essa, e- essa era como ninguém Em assim, questão de aproveitar, divulgando de todas as formas Então lançou o Future Nostalgia em março de 2020 Depois de uns meses lançou o Club Future Nostalgia Que é o álbum de remixes e, e vem lançando vários singles no meio do caminho, várias parcerias. Então assim, ela não para a divulgação. Ela está aproveitando como a gente já não via há um bom tempo, porque claro tem várias cantoras pop que fazem fizeram isso no passado e só que a gente viu nesses últimos anos no cenário meio que uma falta de uma cantora pop tá fazendo esse negócio de uma era completa, de ter uma estética fechada, apresentações, coreografia e aproveitar o álbum ao máximo, por conta mais, eu acho que até, dessa questão de streaming, sabe? De hoje ser muito single, single, single. E a Dolipha veio, jogou um álbum e vem sugando e aproveitando ele até agora, como a gente viu em 2021. E, inclusive, ano passado, um fã questionou de tipo, ai, ah, será que a gente vai ter um Side B, um Deluxe do Feature estágio Ela falou, calma que eu tenho muita coisa ainda para lançar do Future Nostalgia e vai render até 2022. Então, assim, vamos ver se vem mais coisas depois daí desse, dessa edição. Mas, enfim, o The Moonlight Edition é o Side B, aparentemente, a, a edição especial do Future Nostalgia. Então, aqui, ela além das músicas que já estavam na versão original, ela adicionou todos os singles que ela fez parceria durante 2020, ou seja, Prisoner com a Miley Cyrus, Um Dia... Com o Jane Baldy, o Bad Bunny e o Tiny, que inclusive também foi indicada para o essa música. É, adicionou Fever com a Angeli, que a gente já comentou aqui antes. É, e aí a gente ganhou, além dessas parcerias entrarem para o disco, é, ela adicionou quatro faixas inéditas. Mas eu vou destacar aqui uma que para mim é a minha favorita, não só da edição especial, como eu acho que do álbum também já entrou como uma das minhas favoritas. Que é a música If, In, If It Ain't Me Não sei se eu tô pronunciando certo Para quem lembra, na época do Future Nostalgia Que vazou um pouquinho depois E essa música na, tinha vazado com um feat Que assim, todo mundo enlouqueceu Que era um feat com a Normani Então a galera já tinha escutado naquela época E aí então, quando o pessoal viu na tracklist O pessoal, caramba, será que vem a Normani? E acabou que não vem a Normani A, a faixa aqui nesse álbum foi lançada como solo Só do Alipa. Eu acredito que não tenha sido uma escolha da Doa, eu acredito mais que tenha sido uma, uma escolha da equipe da Normânia, por ela estar tá aí aguardando meio que parada já um bom tempo para o lançamento do primeiro disco. Eu acho que tenha sido mais a equipe da Normani. Mas, enfim, a faixa não deixou de ser maravilhosa. Gente... Eu acho uma perfeição essa música, porque ela puxa os elementos clássicos da, da disco e da house, assim como ela fez no feature nostalgia inteiro. Então, eu acho que merecia muito estar na edição normal, na versão original. E a introdução dessa música eu acho já perfeita, porque parece que a qualquer momento vai entrar ali Hang Up, da Madonna, porque fica bem abafado, eu não sei se tem sample ou não. Quando eu vi de primeira, e não tinha prestado atenção muito na composição, eu jurava que era uma música assim, ah, uma música só de, é, de término, de coração partido, de ir pra pista de dança e dançar até esquecer. Uma coisa clássica. Só que quando eu parei pra de fato analisar, ler cada verso, estrofe, eu percebi que, na verdade, a dua ela começa nos primeiros versos a narrar o esse novo amor que ela tá super apaixonada, ela tá com essa pessoa e que eles têm uma conexão assim de outra vida. Enfim, ela tá assim nas alturas com essa pessoa porque ela tá muito apaixonada e tá tudo dando certo. E aí, quando vai pros outros versos, a gente vê que a dua, ela tá tão apaixonada, ela tá, tá tudo dando certo, tá tão perfeito, tá tão bom, que vai dar ruim em algum momento. É basicamente isso o resumo dessa música. E aí é basicamente a dua no resto da música, meio que fantasiando de tipo, cara tá tão certo isso daqui, que e se der errado? Se essa pessoa me deixar, eu vou para pista de dança, eu vou chorar lá, eu vou dançar muito é, para tentar te esquecer. eu vou é, eu, Mesmo se você achar uma nova pessoa, eu vou continuar muito triste, porque se não sou eu, é, quem vai ser? Então é basicamente ela criando esse cenário de o que, que ela iria fazer caso aquela pessoa deixasse ela e começasse um novo relacionamento. Então eu achei genial, eu super me identifiquei. É basicamente um grande sofrimento por antecipação, quem nunca se identificou. E Enfim, então eu acho que a junção da composição e principalmente esse instrumental, que eu acho uma produção perfeita da Dua Lipa, é, me pegaram muito e para mim se tornou uma das minhas favoritas. As outras também são ótimas. É, The Kind of Woman é uma coisa bem... assim é bem electropop e dentista, uma coisa que poderia até estar no After Hours do The Weeknd também. É, eu vou, vou admitir que o single, que é We Good, não é minha favorita. Eu acho ok, eu acho que é uma música que pode crescer mais depois. O clipe está super legal, mas eu achei, não sei, não me pegou muito, eu achei ok. Então, para mim é isso, eu acho que o álbum funciona assim mas eu não vou, não vou mentir que eu gostei de mais faixas inéditas, mas quem sabe tem mais aí pela frente, nunca se sabe, eu acho que a Dua Lipa está escondendo muita, man, muita carta na manga ainda. E também fiz texto bem completão sobre toda essa era do Future Nostalgia, sobre o álbum, sobre essa nova edição nova, sobre essa edição nova que ela lançou, então vão lá também no tracklist e joga Dua Lipa, que vocês vão achar meu textinho falando sobre o The Moonlight Edition da Dua Lipa. Então foi isso, gente. Muito obrigado por terem escutado até agora. Por favor, ajudem a divulgar. Mandem no Twitter pra gente, no tracklist. Sigam a gente no Instagram, marquem. Então é isso e a gente se encontra no próximo episódio. E aguardem que tem muitas coisas especiais chegando. Tchau, tchau.